0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Nessa aula de hoje, vamos discutir dois textos que foram deixados no mundo. O primeiro texto é o da professora e geógrafa Rita de Cássia Arisa da Cruz, o segundo capítulo da obra Geografias do Turismo de Lugares e Pseudolugares, que tem como nome A Produção do Espaço, Ponto de Partida e de Chegada. E o segundo texto, o do professor Arim Soares do Bem, o quarto capítulo do livro Dialética do Turismo Sexual, que tem como título Fatores para a Proliferação do Turismo Sexual nos Países Receptores. Espero que a leitura tenha sido proveitosa e produzido questionamentos e novas reflexões. Espero que estejam todas e todos bem, assim como seus familiares. No início do segundo capítulo do livro Geografias do Turismo de Lugares a Pseudo-Lugares, é citado o filósofo francês Henri Lefebvre, que na sua obra O Direito à Cidade, acabou por cunhar a ideia de que viver é produzir espaço, que coincide com a concepção do geógrafo e acadêmico escocês Neil Robert Smith, que foi professor de Geografia no Centro de Pós-Graduação da City University de Nova York. Para Smith, não há uma dualidade entre espaço e sociedade, é algo que foi historicamente construído. Na sua concepção, o espaço é um produto social. Um espaço geográfico sem a sociedade torna-se uma amputação, ou seja, não é a sociedade que interage com o espaço, mas ambos são integrados. Lembrando que o espaço geográfico é diferente de espaço natural. Espaço geográfico é aquele modificado pela ação antrópica, ou seja, pela ação humana. Quando Smith diz que esse espaço geográfico sem a sociedade é uma amputação, podemos pensar em lugares transformados pela ação humana e que foram abandonados pelos mais diversos motivos. Cidades vazias, parques de diversões abandonados, fábricas desertas. São espaços que perderam o seu sentido. Milton Santos, que já discutimos anteriormente, também é citado, já que seu pensamento é de que toda a produção humana, eu ia falar população, perdão, é uma produção de espaço através do trabalho. A vida humana é produzir espaço. Mas quem são os atores hegemônicos da produção do espaço? De acordo com Milton Santos, no modelo capitalista de produção, é o Estado e o mercado. As diferentes pessoas têm diferentes pesos na produção do espaço geográfico. Nessa relação Estado-mercado, e o que vemos cada dia com maior intensidade é uma subserviência por parte do Estado em relação ao mercado. A ideia de um Estado mínimo é de que o Estado deve apenas atender às necessidades do mercado, promovendo infraestrutura, mas, para a população, é necessário o um enxugamento dos gastos públicos. É o que vivemos na atualidade. Discursos sobre o peso, entre aspas, do custo da educação, da saúde pública, que é preciso privatizar, enquanto grandes corporações privadas recebem isenções, subsídios e investimentos públicos. Sobre a produção do espaço, existe um exemplo bastante interessante em São Paulo, especificamente no bairro do Tatuapé. Em 2019, a Vila Operária João Miliani, um conjunto de 40 casas construídas na década de 50, foi demolida em um domingo, 1º de setembro, durante a madrugada, sem autorização da prefeitura. A vila possui um valor histórico para a cidade de São Paulo. E o um morador do bairro e também urbanista, Lucas Chicone, afirmou que se trata de uma substituição de um espaço que não estava abandonado, muito menos deteriorado. Ele diz, abre aspas, A vila nunca ficou vazia, e é exatamente esse uso que garantiu a ótima conservação. Temos um desconhecimento em relação ao patrimônio. Às vezes a gente acha que porque a coisa está conservada, ela é tombada. Fecha aspas. Na época, em nota, a subprefeitura da Moca disse que a empresa tinha alvará de demolição, mas que foi multada em 40 mil reais por ter realizado o serviço sem tapumes. Além disso, por ter desrespeitado o embargo, recebeu outra multa de 4 mil reais. Se a gente pensar aqui, são valores muito irrisórios para uma construtora de luxo que venderá nesse empreendimento, por exemplo, um estúdio de 20 metros quadrados a 300 mil reais, isso na planta. Esse exemplo é o Estado agindo de forma a proteger os interesses privados no espaço urbano. O turismo como atividade econômica também faz parte dessa imensa rede de relações. Estado, mercado e sociedade. Da mesma forma que usamos o exemplo do Tatuapé em São Paulo, o Estado brasileiro foi e continua sendo o maior produtor de espaços para o turismo e no capítulo é possível ver o exemplo do litoral do Nordeste brasileiro, onde as praias foram transformadas para um uso turístico e principalmente para um turista internacional. Esse processo ocorre por meio de um programa federal com apoio dos governos estaduais, como é o caso do PRODETUR, Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, que está melhorando as condições de fluidez desses espaços eleitos para o turismo, melhorando barra modernizando os aeroportos, criando novas estradas ou recapeando as estradas antigas, além de melhorar a infraestrutura, ampliando as redes de coleta e tratamento de esgoto, a rede de tratamento e distribuição de água e a distribuição de energia elétrica. Além da produção de novos objetos para uso turístico, nesse processo ocorre também de forma simultânea a adequação de antigos espaços para o uso do turismo como é o caso do bairro de Pelourinho, em Salvador, na Bahia. O problema desse programa não se encontra na criação ou em uma melhora na infraestrutura da região mas sim na exclusão da população local para usufruir desses benefícios o exemplo do Pelourinho é ótimo porque uma suposta revitalização local só foi possível para o turismo com a expulsão das pessoas que ali viviam as casas que ali tinham significado junto com seus moradores lembrando que a produção do espaço geográfico e sociedade são indissociáveis se torna um local estéreo apenas para um uso comercial. As construções onde antes haviam vida, hoje abrigam uma agência do Banco do Brasil ou uma loja de joias da H. Stern, que não possuem nenhuma relação com a história do local. O capítulo também dá o exemplo de Bertioga, na Baixada Santista, como um espaço turístico produzido pela ação do mercado, pela especulação imobiliária. A Riviera de São Lourenço é o maior empreendimento de residências secundárias do Brasil. Ocupa uma área de 9 milhões de metros quadrados e atualmente possui uma população fixa de apenas 1.500 pessoas. Nos finais de semana, essa população chega a 10 mil pessoas e nos feriados prolongados pode chegar até 60 mil. Lembrando que o município de Bertioga conta com uma população de 64 mil habitantes. Eu observei hoje em um site de imóveis na Riviera de São Lourenço e o imóvel mais barato que eu encontrei era um apartamento de dois dormitórios ao preço de 750 mil reais. E a mais cara era uma casa de seis dormitórios ao preço de 9 milhões de reais. Mentira, nove milhões e meio de reais, tem mais 500 mil aí. Não podemos negar que o turista tem um papel importante na produção do espaço, já que não há turismo sem turistas, e muitas vezes são esses turistas que acabam criando novos destinos turísticos, iniciando novas dinâmicas no processo de produção do espaço que são tomados para o uso turístico. Vamos associar essa ideia né, do uso turístico com o próximo texto, ou o texto do professor Arim Soares do Bem. Mas vamos tomar aqui quatro elementos importantes sobre a produção do espaço. Primeiro ele remete à divisão territorial do trabalho segundo a necessidade de analisar os sujeitos sociais envolvidos no processo terceiro toda a produção de espaço possui duas dimensões a material e a imaterial ou seja a simbólica e quarta toda a produção de espaço é social e histórica lugares produzidos pelo turismo. A professora Ana Fanny Carlos, do Departamento de Geografia da USP, afirmou em 1996 que tudo que o turismo toca se torna artificial. É uma afirmação um tanto categórica, mas é possível dizer que sim, um determinado tipo de turismo torna os espaços em lugares artificiais. São vários termos que foram e são utilizados ainda para definir esses espaços produzidos pelo e para o turismo entre eles enclaves bolhas e não lugar lembrando que o conceito de lugar na geografia se refere a um espaço que tem relação afetiva com uma pessoa ou um grupo social a rua que você cresceu a escola que você estudou a casa da sua avó que você passava as férias escolares são todos lugares porque são parte do espaço geográfico que tem uma relação na sua memória afetiva então o não-lugar é um espaço onde não há essa relação. Outro conceito é o simulacro. É utilizado na geografia para definir um local que podemos dizer seria uma cópia imperfeita de algo. O livro dá o exemplo do Animal Kingdom em Walt Disney World, que produz a paisagem de uma savana africana. Para dar um exemplo no Brasil, na região norte do país, há um hotel no meio da floresta amazônica, o Areal Amazon Towers, que além de simular as palafitas, construções típicas da localidade, possui também uma comunidade indígena para entreter os turistas. São todos contratados pelo hotel para realizar danças com o objetivo de entreter envolto de um cenário que simula construções indígenas, mas que, óbvio, não são utilizadas para outro fim além do entretenimento. O conceito de simulacro é utilizado no turismo, para se referir a lugares que simulam uma realidade procurada pelos turistas. O capítulo dá o exemplo de resorts espalhados pelos litorais, onde é criada uma infraestrutura muito bem localizada para atender essa demanda. O hotel, diversão, restaurante, fazendo com que esse turista, muitas vezes estrangeiro, nem precise ter contato com a pobreza que existe no entorno desse local. É um espaço que simula um Brasil ideal, sem violência, sem problemas e sem pobreza. Outro exemplo apresentado é o já citado pelo Ourinho Salvador, que foi apropriado pela atividade turística e hoje possui um uso muito distinto do seu entorno. É preciso salientar que mesmo o poder do capital sendo hegemônico, existem também movimentos sociais que enfrentam ou tentam enfrentar essa lógica, e muitas vezes essa resistência obtém resultados, o exemplo que eu posso dar é a Vila Zelina em São Paulo, um enclave russo e lituano na zona leste da cidade. Já houve tentativas por parte da prefeitura, do poder público, em transformar esse bairro em um espaço turístico, nos moldes do bairro da Liberdade, de turismo étnico. Mas por falta de interesse e por inúmeros debates com os moradores locais, a empreitada nunca evoluiu. E por falar no bairro da Liberdade, deixa uma questão a se pensar. Será que hoje esse espaço se tornou um simulacro, um pseudo-lugar? Lembrando que o que torna o espaço em um es pseudo-lugar não é a sua aparência, e sim a vida que ali ocorre, se ela tem algum sentido com a história e a sociedade que ali habita e as suas relações com o seu entorno. É pensando nesses conceitos que entraremos no capítulo 4 do livro A Dialética do Turismo Sexual, do professor Arim Soares do Bem. Para analisarmos o capítulo 4 do livro A Dialética do Turismo Sexual, é, do professor Arim Soares do Bem, com o título Fatores para a Proliferação do Turismo Sexual nos Países Receptores, Todos os conceitos que vimos até esse presente momento, com o Milton Santos, com a professora Rita de Cássia e Arisa da Cruz, serão utilizados. O autor, o Arim, inicia o capítulo afirmando que a exclusão social é um dos fatores que possibilitam o surgimento desse tipo de turismo, mas que não é o um único, porque é necessário ter toda uma estrutura e conjuntura social propícia para tal, onde favores sexuais permitem mobilidade social. O Brasil como país foi constituído com uma distribuição de riqueza e poder extremamente desiguais, com hierarquização social rígida, lembrando que tivemos monarquia e nobreza no país, o que dividiu a população em quem tinha poder e quem era extremamente explorado, pensando na escravização de pessoas negras barra pretas e o genocídio de indígenas, através da utilização sistemática da violência. Soares do Bem cita um autor chamado Lindoso. Sim, esse é o mesmo nome do autor Abre aspas Técnicas de evitação social Manipuladas de modo que coibissem qualquer tentativa de ascensão vertical Numa sociedade perversamente estruturada E que fazia da riqueza, às vezes ostensiva, um privilégio social Fecha aspas esse severo controle da estratificação social garantia a apropriação das riquezas produzidas através da exploração do trabalho, das pessoas subalternizadas, em especial o trabalho escravo. O trabalho manual era e ainda é muito desvalorizado em relação ao trabalho intelectual e isso se manifesta na diferença salarial entre quem realiza uma atividade e outra. É só pensar na diferença salarial que existe entre uma diarista e um juiz no Brasil. Se compararmos a mesma situação nos países nórdicos, por exemplo, a distância entre esses dois salários não é tão abissal como vimos, vemos no Brasil. Homens e mulheres sofriam com esse severo controle social e o controle também dos seus corpos. Mas sobre as mulheres recaiu um controle sobre a sua reprodução, porque era um instrumento valioso para a manutenção da escravidão. Sobre elas, além do controle, havia também o estupro em especial sobre os corpos das mulheres negras, barra pretas, e indígenas. Não que os homens negros e barra pretos não fossem estuprados, como afirmou o professor Luiz Motti, da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, que tem um livro que praticamente trabalha com esse tema, e se chama Devassos no Paraíso. Esse livro descreve que a prática era tão comum no Brasil Colônia, que a Inquisição foi chamada duas vezes para cá para tentar controlar a situação. No século XIX, com a abolição da escravidão, a situação não se tornou menos ruim, já que lançou um número significativo de pessoas à própria sorte, porque esses foram excluídos mais uma vez. Não serviram como mão de obra salariada, foram preteridos por uma mão de obra europeia, que também embranqueceriam o que na época significava melhorar o país. Lehman Karpzov Nossa, esse nome é difícil. Karpzov. Em 94, afirmou que o turista europeu que passa algumas semanas no Brasil sentem o mesmo prazer que os senhores de Engenho sentiam quando se apropriavam sexualmente das mulheres brasileiras vulneráveis. Outro fator, a forte imigração campo-cidade, que ocorre principalmente durante o século XX, também foi significativo para gerar, e ainda gera, porque esse tipo de imigração ainda ocorre, mas em menor proporção, é verdade, porque lançou para a vulnerabilidade social nas grandes cidades um número gigantesco de famílias. O desenvolvimento das grandes metrópoles ocorreu de forma desigual, com uma urbanização organizada e estruturada para a industrialização e completamente ausente de Estado para os interesses populares, ausente de educação, ausente de saúde, de lazer e do consumo. Essas pessoas estão excluídas de qualquer acesso à mobilidade social, tanto apregoada no sistema capitalista de produção. Pessoas e famílias nessas situações de fragmentação e de ruína têm poucas ou nenhuma chance de se organizar para sair dessa lógica, tornando-se assim cooptáveis. E isso se torna ainda mais natural, já que o nosso modelo de realização está baseado no sucesso e no poder de consumo. Segundo Soares do Bem, há uma conjuntura de fatores que propiciam o turismo sexual. Relações sociais e identidade historicamente constituídas baseadas na exploração do corpo, a exclusão social, falta de alternativas e um estado ausente para essa população. Essas pessoas, essas famílias, com poucas ou nenhuma rede de segurança, se tornam alvos desse tipo específico de turismo, porque muitas vezes é controlado por redes criminosas, que podem ser também internacionais. Muitas vezes as políticas de turismo dos países estimulam o turismo sexual, como ocorreu durante o período da ditadura militar no Brasil, quando os cartazes que divulgavam as paisagens brasileiras eram acompanhadas de fotos de mulheres em biquínis, muitas vezes de costas ou deitadas. Era o pão de açúcar no Rio de Janeiro e uma mulher expondo sua bunda. Era uma vegetação tropical e tinha mais bunda. Divulgávamos o corpo da mulher brasileira como parte do atrativo turístico do país. Um outro exemplo citado pelo autor é a Tailândia, que tinha prostituição regulamentada de 1905 até 1960, quando o país adotou leis anti-prostituição mas isso se alterou em 1966, quando foi regulamentado o funcionamento de, vamos chamar de casas de massagem. Esse fomento do turismo sexual por parte do governo tailandês se deu pela presença maciça de soldados estadunidenses do país vizinho, o Vietnã, no período da guerra, o que gerava algo em torno de 20 milhões de dólares ao país em 1970, o mesmo que um quarto de toda exportação de arroz no mesmo ano. Com o fim da Guerra do Vietnã, esse turismo estava ameaçado. Houve esforços por parte do governo tailandês para transformar o país em uma referência de paraíso entre aspas turístico, o que deu muito certo, já que a Tailândia, o turismo é um dos principais setores econômicos. Soares do Bem finaliza o capítulo realizando uma crítica à formação acadêmica em turismo por parte das instituições que possuem seus currículos é, a, como base apenas uma visão economicista e tecnicista. Que muitos cursos carecem de uma visão que forme um profissional é, com um olhar mais humanista, social, antropológica e historicamente crítica. Porque um planejador turístico, ou no caso vocês, gestores da área de turismo, se não tiver essa formação o olhar jamais será direcionado para a sociedade e não vão questionar o modelo de turismo que estão atuando. O planejamento turístico é essencial para que o turismo sexual exploratório não ocorra, já que este se utiliza da mesma infraestrutura do turismo não sexual. Espero que a leitura e a audioaula tenham sido instigantes e tenham gerado alguma reflexão em todas e todos vocês que tenham produzido uma nova perspectiva sobre o turismo. A intenção aqui não é afirmar que o turismo é inviável, mas assim como qualquer outra atividade econômica, como a agricultura, como a pecuária, por exemplo, o turismo pode ser sim predatório. Cabe a nós, professores e a vocês, futuros profissionais da área, pensarmos e atuarmos de forma consciente. Agradeço a atenção de todas e todos e até breve. Estudantes da disciplina Geografia e Turismo, GTUX2, esses textos, essas leituras são extremamente importantes para o trabalho final de vocês, que consiste em um material audiovisual produzido de forma individual ou em grupo. O tema é, é um exemplo de turismo predatório. Ele pode ser ambiental, social ou, como vimos no texto do professor Arim Soares do Bem, um turismo sexual e também pode ser em qualquer escala, pode se tratar de um bairro, de uma cidade ou até mesmo de um país. Utilizando fotos, né, imagens, vocês podem escrever sobre essas fotos ou colocar a voz de vocês, o áudio, vocês irão apresentar esse local, que vocês estão falando que é um bairro turístico, uma cidade turística, um país turístico e vão apresentar os impactos é, que o turismo é, gerou nessa área que vocês escolheram. E é necessário responder algumas questões, que são duas. Quais foram as causas desses impactos? E o que pode ser feito para que a situação se reverta? Esse audiovisual não pode ultrapassar mais de 7 minutos, e tem que ter no mínimo 3 minutos de duração. Na primeira tela é necessário ter o título, o nome da disciplina, o período e o nome dos integrantes, enquanto que na última tela é necessário ter as fontes. Qualquer dúvida, tem um horário de atendimento e vocês podem me chamar pelo e-mail.